0: Bonjour David Grayot, je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Oui bonjour, merci à toi surtout. Alors pour que tout le monde puisse bien savoir qui tu es, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît en, en quelques mots, ça va être difficile
1: mais comme j'ai tendance à être bavard, mais je vais essayer. Euh, bah, pour faire simple, j'ai commencé la photo par l'approche naturaliste puisque avant tout la photo était pour moi un, un outil dans, dans mon activité de protection de la nature plus pour déterminer des plantes, pour justifier de ce que, que j'avais vu, garder, garder en mémoire un peu des observations. Et puis bah, progressivement, j'ai pris goût à la photo sur son aspect plus artistique. Et j'ai développé, enfin, en tout cas j'ai essayé de, de développer cet aspect-là dans, dans ma prise de vue. Et depuis, depuis cinq ans maintenant, la photo a pris le pas sur le reste de mes activités puisque j'ai quitté mon, mon ancien travail dans la protection de la nature pour me consacrer 100% à, à la photographie.
0: D'accord. Donc, euh, en résumant quelques, voilà, quelques secondes, tu es d'abord euh, naturaliste et c'est la photo euh, qui est venue après euh, euh, pour, voilà, pour montrer un petit peu ce que tu faisais et pour euh, mémoriser ce que tu faisais.
1: Oui, complètement. Ouais, C'était des besoins d'illustration pour mes rapports euh, de et puis euh, et puis au départ une utilisation pour euh, parvenir à, à sensibiliser les gens euh, au travail qui était fait dans la protection et à la nécessité de, de protéger la nature. Ça, ça a vraiment été le, le démarrage de mon envie de, de persévérer dans la photo. C'était de me rendre compte que bah, mes images pouvaient avoir un poids ou au moins apporter une petite goutte de plus euh, pour, pour aider à la préservation ou au moins sensibiliser les gens.
0: Est-ce que c'est pas trop dur de passer de, de photographie naturaliste purement professionnelle euh, sans aucune émotion à justement des photos qui, qui peuvent faire naître une émotion chez le spectateur
1: Ouais, alors c'est effectivement un peu le problème, c'est que au, au départ, la photographie naturaliste c'est ce qui s'apparente pratiquement à de la, de la photo documentaire, de la photo de vacances, euh, c'est-à-dire qu'on est juste là pour euh, pour saisir euh, simplement des, des critères, une espèce, et euh, sans se préoccuper vraiment de, de l'impact qu'elle aura et de l'aspect artistique, et c'est effectivement difficile de, de se détacher au départ, enfin en tout cas ça me l'a été difficile, de me détacher euh, vraiment du, du sujet pour ce qu'il est, et plus pour euh, essayer de l'utiliser comme, euh, comme support artistique et, et graphique pour créer une image plus intéressante.
0: Donc ça veut dire que tu, euh, tu as regardé un petit peu ce que faisaient d'autres photographes pour euh, t'inspirer, euh, euh, voir ce qui se faisait un petit peu dans l'air du temps, comment tu t'es tu 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 confronté à d'autres œuvres d'art pour justement développer chez toi ton, ton aspect créatif, comment as-tu fait
1: Ouais effectivement, bah, de toute façon même, même la photo, depuis le départ j'ai commencé, enfin je crois qu'on commence tous comme ça, à regarder les images des autres avant de, que ça nous donne une idée d'en de, faire. Quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, euh, c'était des, des livres. Euh, et puis euh, progressivement, euh, le, le numérique et les, les forums ont fait leur apparition. Et c'est vrai que j'ai plusieurs euh, photographes qui ont été des sources d'inspiration. Certains sont devenus des copains et euh, on a fait des sorties ensemble et tout, euh, ce qui m'a permis un peu de, de, de m'imprégner de, de leur vision. Et puis, euh, puis c'est vrai que Internet est une grosse source d'inspiration, même encore maintenant, hein, de toute façon.
0: C'est sûr, Alors, je sais que tu es sur le site de 500 pixels, je suis allé voir d'ailleurs ton, ton portfolio et, euh, et au-delà de, de, de ta présence, c'est vrai qu'on peut y trouver vraiment des, des vraies petites perles qui peuvent donner pas mal d'idées. Merci. Euh, alors les photographes animaliers ont tous leur terrain de jeu favori, Alors, soit un habitat particulier comme la forêt par exemple, soit une saison comme l'hiver, le froid, la neige. Alors pour toi, j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à trouver ton, ton terrain de jeu préféré. Alors lequel est-ce je crois que j'essaye de ne pas en avoir, justement. D'accord, donc c'est presque évolué, euh... alors. Ouais, un
1: petit peu, enfin, j'ai des domaines de, de prédilection, mais euh, dans mon passé de, de naturaliste, même si je me suis resté, euh, j'ai toujours euh, tenu à être généraliste pour ne pas me, me mettre des, des barrières et m'enfermer dans, dans une thématique précise. Euh, je crois qu'en termes de photo, je suis un peu dans cet esprit-là aussi, je suis assez ouvert à tout, tout m'intéresse. Euh, ça a l'inconvénient d'être euh, bon nulle part, mais euh, ça a l'avantage d'avoir une vision un peu, un peu globale et puis de s'essayer à tout, nous s'amuser à tout.
0: Ouais, bon nulle part, je te trouve un petit peu sévère parce que c'est quand même pas mal ce que tu fais. Euh, comment tu fais pour choisir un sujet Parce que je veux dire, si, euh, euh, si tu es passionné euh, par la photographie en forêt, bon, ben, voilà, tu t as déjà une orientation. Euh, toi, c'est quoi Ce sont des opportunités qui te disent, ben voilà, je vais faire un, un travail là-dessus, comment tu fais euh, alors, j'ai quand même des thèmes de, de prédilection qui euh, vont m'encourager à, à
1: choisir des destinations particulières. Hein. C'est le cas pour les orchidées sauvages, qui reste quand même qui était ma, ma thématique de prédilection au niveau naturaliste et qui le reste au niveau en termes de photos. Après, ouais, c'est pas mal, pas mal d'opportunités effectivement. Euh, chercher, euh, chercher l'idée de ce que les autres font pas ou font moins. Euh, chercher euh, ce, que, ce, qui, ce qui peut m'intéresser sur le moment. En fait, ça peut être un peu tout et n'importe quoi.
0: D'accord, donc ça ne répond pas vraiment à une logique, c'est euh, voilà, une inspiration du moment, voilà, tu viens de le dire Oui, ouais,
1: complètement, ouais, euh, inspiration et, et opportunité, je crois que le terme était vraiment, vraiment bien
0: choisi. D'accord. Alors parlons un peu matériel, parce que je sais que les auditeurs aiment bien, aiment bien cet aspect-là des choses. Alors tu es chez Canon, euh, tu possèdes euh, des objectifs que, qui font rêver pas mal de photographes, euh, mais si tu ne si devais en garder qu'un seul, euh, la question un peu classique, mais, mais c'est vrai que du coup on... On n'a pas tous les moyens de s'offrir des, des, gros, des gros cailloux. Alors, lequel prendrais-tu et surtout pourquoi pour que euh, voilà, ça puisse guider certains auditeurs à, à peut-être choisir leur objectif J'en ai deux
1: prédilections, mais juste avant sur le, sur le matériel. Moi, je voudrais juste préciser que je n'ai jamais été un passionné de, de matériel. Je vois des photographes qui, aujourd'hui, finalement sont, sont plus passionnés de, de matériel que de photos réellement. Euh, moi le matériel m'importe peu, euh, j'ai acquis au fil du temps et, et selon mes besoins du matériel effectivement euh, qui, est, qui maintenant est de qualité, mais euh, j'ai commencé avec euh, presque rien, je faisais euh, des photos qui étaient euh, tout aussi intéressantes il, il me semble, et, et le matériel finalement m'importe importe assez peu, donc le, le choix que je garderai, enfin euh, les, les objectifs que, que je garderai, ce n'est pas tant par rapport à leur qualité ou par rapport à leur valeur, plus par rapport aux photos qui me permettraient de, de faire. Si je regardais qu'un, je pense que Logic Macro serait, serait sûrement un, un qui serait en, en liste pour rester.
0: Parce ah, que je trouve que... C est, c est par rapport aux orchidées, j'imagine, par exemple
1: Ouais, pas que les orchidées, mais parce que je trouve vraiment que la discipline de, de macro, c'est vraiment un truc qu'on peut faire à, à tout moment, n'importe où, n'importe quand, sans préparation particulière, si on veut. Dans et... son jardin à 10 mètres de sa
0: maison, par exemple Ouais, c'est ça. ça, Ouais. Il ouais. suffit
1: d'avoir 10 minutes, de descendre en bas de chez soi, et puis, et puis on, a, on a un monde qui s'offre à nous. Là, il suffit de se laisser euh, trouver des, des idées et trouver l'inspiration pour faire des images. Donc finalement, si je devais... Euh... Vivre la frustration en garde qu'un, celui-là me permettrait sûrement de m'éclater le plus.
0: D'accord. Euh, je reviens sur ce que tu disais euh, en début de ta réponse. Euh, euh, C'est vrai que quand on lit la liste de matériel sur, sur, sur ton site internet, euh, ça fait rêver. Et en même temps, tu l'as dit, euh, tu, tu as acquis ça, euh, pas une seule fois. Mais, euh, mais au fur et à mesure de ta pratique et qui, qui date depuis plus de 20 ans, donc forcément... Ouais, c'est ça, j'ai des euh, objectifs qu'en qu 15 ans,
1: j'ai toujours, euh, je pense qu'au 302.8, euh, qu il y a un objectif dont j'aurais du mal à me séparer aussi. D'accord. Euh, Celui-là, je, je l'ai
0: depuis, depuis 15 ans, quand même hum. euh, Alors, tu fais, alors euh, je fais une, une petite parenthèse, euh, tu vois, il n'y euh, a pas forcément de lien toujours entre les questions que je pose, hein, oh, ouais. que, peu, peu importe. Hein. Alors, tu fais partie, euh, David, du collectif de photographes nature et résus nature, en compagnie d'autres photographes comme Christophe Salin ou Olivier Simon par exemple. Alors j'aimerais savoir qui est à l'origine de ce collectif et surtout quel est son but.
1: Ben en fait l'origine moi euh, bon, je pense que j'ai c'est sans, sans modestie mais je pense que j'ai été le moteur mais euh, l'origine elle a été collective, c'est-à-dire que c'est avant tout une bande de on est une bande de potes et euh, on avait l'habitude de travailler en, ensemble. Quand je dis travailler, c'est répondre communément à des, à des demandes de, de, de photos, de magazines, d'agences, etc. Et dès qu'on n'avait pas ce qu'il fallait, on, on s'appelait les uns les autres pour savoir si, si l'autre pouvait avoir et, et, et vendre l'image à notre place. Et en fait, on s'est dit que ben, c'était une démarche qui nous permettait d'être plus forts. Si, euh, si on pouvait grouper nos phototakes, on pouvait mieux répondre aux, aux demandes. Et si on répondait mieux aux demandes, a priori, on nous demanderait plus souvent euh, des, des images. Donc, euh, on a voulu officialiser ça en, en créant une, une structure, et on, il nous a semblé que le statut associatif était, était vraiment intéressant par rapport à ça, et nous permettait de développer aussi des activités d'animation, de sensibilisation, et, et tout ça. Quoi.
0: Bon, super, tu as répondu aux deux questions que je voulais te poser par <rire> la suite, c'est parfait. Donc, c'est bien une, une asso de, de loi 1901 1900, hein, alors tout simplement. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Euh, ça nous semblait important
1: d'avoir une structure qui permettait un peu de d'officialiser entre guillemets, le, le travail commun qu'on faisait ensemble. Et puis, l'idée, c'était de pouvoir aussi faire des expos collectives, des choses comme ça. Et euh, la structure associative euh, est, un, est un bon moyen d'avoir un,
0: un statut quand même pour, pour pouvoir faire ce genre de choses. D'accord. Donc, moi, si je comprends bien, je suis une agence photo, euh, je, vois une, euh, je fais une commande de reportage euh, euh, à l'association Eresus. Et à la l'imite, je ne sais pas vraiment qui va m'apporter les photos, mais je les aurai. Enfin, je, je ne sais pas quel est le photographe qui me les apportera, mais je les aurai. Ouais, c'est un, un peu ça, ça l'idée, au
1: final, on saura forcément qui est le photographe oui, par rapport au, au droit, mais, mais c'est un peu ça. Euh, une collectivité qui nous commande une liste d'espèces, euh, du coup, euh, celui qui la reçoit parmi nous euh, la communique euh, aux autres. Et derrière, au lieu que au lieu de la collectivité reçoive des images d'un photographe, elle a le choix euh, parmi les images de six photographes. Quoi.
0: Super ça. Est-ce que c'est tu... -ce est compliqué à mettre en place euh, J'imagine que non, parce qu'une association de la 1901, c'est assez simple. est-ce que tu encourages euh, certains photographes qui nous écoutent à, à le faire justement pour bénéficier d'une bah, puissance de frappe plus importante Alors, compliqué, ça ne veut absolument pas. Créer une association, il n'y a rien de plus
1: simple. Euh, après, le faire vivre et, et gérer la, la structure, c'est déjà plus difficile. Euh, D'autant que nous on est euh, éparpillés, hein. euh, moi je suis en Suisse, euh, Christophe Salin est en France maintenant, mais il était en Belgique avant, on a Nicolas qui est, euh, qui est au Canada, non, enfin, et puis même en France, euh, graphiquement tout le monde est éloigné, et c'est plus ça qui fait que euh, c'est difficile de mener des projets collectifs, de réussir à avoir une ligne de conduite euh, où on est disponible et, et sur la même longueur d'onde tous les six mois.
0: Alors pour être un petit peu moi-même dans le milieu associatif, euh, il est clair que je vous tire mon, mon, mon chapeau pour euh, euh, parce que quand je vais sur votre site internet on voit que sa vie, les, euh, les sujets changent régulièrement, euh, le site est ouais, mis à jour ouais. et ça et ça je sais que c'est un gros travail euh, et donc euh... d'être aussi parfait que qu le voudrait et Bien puis sûr. depuis
1: le début de l'année c'est on a même mis un peu en, en suspens parce que on s'est posé pas mal de questions par rapport à l'énergie que ça, que ça demandait justement. Et, et, et au retard qu'on prenait sur tous les projets qu'on qu a. Et là, on, est, on aimerait euh, modifier le site, améliorer des choses, changer un peu le fonctionnement. Et ce qui fait que depuis le début de l'année, euh, on, on y met un peu moins d'énergie. Ouais. On, on est aussi, euh, la moitié d'entre nous, on est photographe à plein temps, on a deux activités à, à côté, et puis euh, ben, pas, mal de, pas mal de boulot chacun de notre côté, ce qui fait qu'on a un peu moins de temps euh, pour s'occuper des, des, des activités collectives. Quoi.
0: Bien sûr. Alors, euh, pour en finir là-dessus, pourquoi
1: Hérésus <rire> Alors, euh, ça, ça a été vraiment le, le hasard, en fait. Hérésus, hein. il faut savoir que c'est une petite araignée euh, méditerranéenne, hein, des, des sols calcaires. Et euh, c'est une araignée un peu emblématique pour les, pour les amateurs d'araignées. C'est une des, des sympas qu'on peut avoir en France. D'accord. Et à la période où on cherchait un nom pour le collectif, on avait déjà l'idée du collectif, on avait déjà bossé sur les statuts de l'association et tout, il nous restait à trouver un nom et un visuel. Et c'est lors d'un week-end qu'on a fait tous ensemble dans la Drôme Provençale que sur le terrain, on est tombé sur un beau mal de cette araignée-là. Et le fait de faire cette découverte-là tous ensemble quand on était en plein brainstorming ça nous a semblé une évidence que cette araignée était assez symbolique et puis elle a la particularité d'être rouge et noir et ça nous semblait répondre à la fois à la problématique de trouver un nom
0: et à la fois à la problématique de trouver une charte graphique quoi. donc ça bon. explique aussi les couleurs du site exactement, j'allais y venir, c'est vrai que c'est réussi et euh, j'aurais peut-être pu trouver tout seul parce que euh, les, petits, euh, les petits points euh, qui font les retours à la ligne ce sont des araignées, rouge ouais. et noir donc finalement ça, voilà, la boucle est bouclée euh, alors tu es le lauréat David de nombreux concours photo euh, D'ailleurs la liste sur le site Eresus est assez impressionnante Alors première question, en quoi est-ce important de participer à des concours photo Alors est-ce que c'est simplement pour flatter l'ego ou est-ce que tu as une vraie démarche derrière
1: <rire> Moi je vais être carrément honnête hein. euh, euh, Les ventes de mes images ne m'en rapporte pas suffisamment pour en vivre Et euh, tout revenu complémentaire euh, est bien est bienvenu. Et pour être honnête, les photos, c'est vraiment une source de revenus complémentaire, complètement incertaine, complètement aléatoire, mais euh, né, néanmoins une source de revenus non négligeable quand on est photographe Pourquoi
0: D'accord. Donc ça veut dire que le, le fait d'avoir de, de, euh, participé et réussi à des concours photos, ce sont un petit peu des lignes de CV pour, euh, pour montrer un petit peu ton savoir-faire. Oui,
1: c'est ça, mais c'est aussi les revenus directs des, des prix des concours. Hein. Des prix des concours, tout simplement. D'accord. C'est euh, terre-à-terre, hein, c'est complètement basique. D'accord. Euh, mon égo, il y a un moment que, que je l'ai mis loin. Et, euh, et si je le faisais que pour ça, ça serait, ça serait complètement ridicule. Euh, par contre, euh, ben, euh, les, les, les gains qui rentrent, euh, ben, c'est toujours bon à prendre quand on dit que de ça.
0: É évidemment. Alors, euh, du coup, bon, ça vient, la, la question qui suit euh, est tout à fait en, en lien euh, par rapport à ce que tu viens de dire. Alors, quand je vois des sites internet d'autres photographes qui sont, qui sont connus, hein, comme toi, je pense à Philippe Mouès, à Fabien Gréban et puis bien d'autres encore, je vois toujours le petit onglet stage, « stage photo ». Alors ça signifie, et tu viens de le dire, hein, mais c'est difficile de ne vivre que de la vente de ces photos et donc, encore une fois, des stages photos, c'est un complément de revenu. Bah c'est clair. Hein.
1: C'est clair qu'il n'y a que par la diversification qu'on arrive à peu près à s'en sortir les uns et les autres, je pense. Je pense que c'est vraiment l'évolution du, du métier de, de photographe Là où il y a 20 ans les photographes pros avec un petit stock d'images arrivaient à se faire un salaire, maintenant vendre directement ces images, ça ne représente rien du tout dans, dans, les, dans mes revenus annuels. Par contre, il y a une grosse demande en termes de, de stage, de voyage, d'encadrement et de formation. Donc euh, voilà, on, on le fait, on le fait aussi. Euh, pour pour compléter les, le, le salaire après moi je le fais bien volontiers puisque dans mon ancien métier je faisais des animations de sensibilisation et tout pour la protection et pour la découverte de la nature donc finalement moi c'est c'est toujours c'est toujours quelque chose que j'ai fait volontiers et je préfère emmener des gens sur le terrain les former leur expliquer leur apprendre euh, à reconnaître euh, dans la nature euh, des plantes protégées, à savoir quel comportement adopter pour ne pas créer de dérangement et tout, je préfère que finalement ces, ces, ces gens qui n'ont pas cette connaissance euh, viennent en, en stage avec des photographes un peu plus aguerris qui vont leur donner les bons tuyaux plutôt que de laisser euh, des gens faire n'importe quoi dans la nature et, et
0: contribuer à sa dégradation C'est sûr, c'est sûr donc c'est une, 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 une démarche qui est intéressante aussi du côté, euh, du côté de, de l'éthique
1: Ouais, ouais, complètement
0: euh, Donc si un photographe qui souhaite en faire son métier, toi, tu lui conseilles clairement de diversifier le plus possible ses sources de, ses sources de revenus euh, et de ne pas compter que sur la vente euh, providentielle de, de ses photos. quoi.
1: Ben <rire> Moi, en tout cas, c'est ce que j'étais obligé de
0: faire. Après, je ne sais pas si,
1: si mes photos ont suffisamment d'intérêt pour être vendables, mais moi, je sais que mon, mon revenu était largement pas euh, suffisant pour pouvoir vivre juste, euh, juste en... en en pensant euh, vente de, de mes images directes. Est-ce que, que...
0: Est que tu penses que c'est lié euh, au nombre euh, important, de plus en plus important, de photographes euh, qui sont susceptibles de vendre leurs photos Est-ce que le numérique, selon toi, euh, a pas justement euh, fait exploser euh, le nombre de photographes qui sont euh, potentiellement capables de vendre leurs photos
1: Oui, bah, c'est euh, un peu tous les discours classiques, mais c'est vrai que c'est euh... C'est en partie ça, en partie... Euh, ben le... C'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est que c'est comme ça, quoi. Oui, oui, c'est comme ça. Et puis, enfin, si je suis là, c'est que j'ai aussi bénéficié de cette explosion du numérique euh, Donc... Euh... Mais euh, c'est aussi en, en partie, je pense, le, le manque de, de valorisation des, des images. Quoi. Maintenant, le, du fait du numérique, les gens ont l'impression que les images sont faciles
0: à faire et ça coûte
1: rien et, et sont moins prêts à les payer que quand on faisait de la diapo. C'est sûr. Donc c'est aussi ça.
0: Alors tu es parti très récemment en, en Norvège. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire quel était le but de ce voyage
1: Là, c'était euh, c'était un rêve. C'était absolument pas un calcul, un calcul financier ou, ou quoi que ce soit. C'était le, le rêve juste de voir les aurores boréales, hein, des photos que j'espère, enfin euh, que, que j'envisage pas de vendre parce qu'il y en a des, des milliers et sûrement sûr, des ouais. lieux et tout ce que j'ai fait. Euh, là, c'était vraiment avant tout me faire plaisir parce que la photo, il faut même si actuellement j'en vis, euh, j'essaye toujours que ça reste une, une passion et que je me fasse plaisir. Donc mes sujets sont aussi choisis en fonction de ça, euh, des sujets qui peuvent encore me, me faire plaisir,
0: m'apporter quelque chose,
1: et là les aurores,
0: c'était vraiment l'idée. De... Alors est-ce que, est que justement ce rêve-là euh, t'a-t-il déçu ou euh, c'était au-delà de toutes les espérances de voir les aurores boréales en vrai voilà, ouais, toutes mes espérances mais les conditions météo, euh, non ah merde, ah, mince, mince,
1: pardon <rire> non, non, quand on revient avec euh, finalement assez peu d'images assez peu d'observations, un objectif en moins euh, qui est resté euh, là-bas euh, tellement il était éclaté il euh, y a forcément une part de déception après ça reste forcément un, un moment magique que de voir ça euh, ça a été un peu la surprise de voir que finalement c'est plus photogénique que Qu'à ah. qu vivre, qu vivre vraiment sur l'instant. D'accord. Euh, oui, parce que bon, il faut voir que la plupart des aurores sont à peine perceptibles à l'œil, hein, mis à part quelques grosses explosions solaires qui, qui font des grosses aurores. Sinon, les autres sont, sont vraiment assez faibles. Et c'est le temps de pause lent de, de, de la photo finalement qui révèle, qui révèle leur couleur et leur forme.
0: Quoi. Donc là finalement, euh, le côté trop perfectionné de l'œil humain euh, dessert un petit peu les observations. Quoi. Ouais, c'est probablement un des rares cas où, où la photo
1: euh, apporte, un, apporte un plus par rapport à l'œil humain. Ouais, ouais,
0: exactement. Euh...
1: Alors Après, comment... ça, reste, ça reste des, des, des moments euh, vraiment, euh, vraiment magiques que de vivre ça. Sûr. L'ambiance euh, boréale, euh, c'est vraiment aussi quelque chose, de, quelque chose que je connaissais pas moi, le plus habitué de l'Afrique, euh, ouais. et, et, et qui est vraiment, qui est vraiment affaire que je
0: regrette pas, et, et j'y retourne très prochainement, je pense. Alors j'espère que t'as pas explosé ton, ton objectif macro, le seul que tu garderais quand même.
1: Non. <rire> Non,
0: un 1635
1: par contre, ah euh, on ouais, ouais. pas
0: échappé euh, au voyage. D'accord. Alors, je reviens par rapport vraiment des questions plutôt euh, pratico-pratiques. Euh, quand on fait un tel voyage, ça coûte forcément de l'argent. Euh, C'est pour certains, euh, parfois, le voyage d'une vie. Alors, comment cela s'organise-t-il Et Je veux dire, euh, comment fait-on pour ne pas se rater, pour ne pas se louper euh, Pour faire en sorte que ce voyage-là, eh bien, il, voilà, il, on, 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 on en revienne avec pas mal d'images dans, dans les cartes, dans les cartes mémoires.
1: Ben, la plupart du temps quand je pars avec un objectif plus de rentabilité je me pose toutes ces questions là là en toute honnêteté sur ce coup-ci je m'étais donné aucun objectif de photo déjà parce que comme je te disais avant c'est un sujet qui a déjà été largement fait sur des endroits similaires auxquels, auxquels j'étais donc j'espérais pas faire mieux que ce qui existait déjà donc j'y allais vraiment dans l'optique de voir déjà de vivre le truc et et l'aspect image était finalement assez secondaire, quoi. Enfin, même, si, même si secondaire chez moi, ça fait deux sacs photos, trois <rire> trucs et, et, et pas mal de temps à passer pour essayer de faire des images. Mais, euh, mais finalement, en se mettant moins la pression, euh, on profite un peu plus des
0: choses aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Euh, je reviens sur une... Bon, tu vois, pareil, hein, au montage, je, je ferai mes petits <rire> bidouillages, bon, mais bon, peu importe. Euh, attends parce que là du coup j'ai mis, euh, mis une question euh, posée mais en fait elle n'est pas posée du tout Alors, euh, alors David tu n'es pas seulement un photographe de nature Tu couvres aussi des événements comme des mariages, tu fais aussi du portrait, des reportages Alors est-ce qu'on peut être un super photographe nature comme toi Et en même temps faire des photos de gens et d'événements Est-ce que ce n'est pas incompatible ou au contraire quand on sait faire de la photo finalement on, on sait tout faire
1: Ouais alors super photographe nature c'est sympa, ça fait plaisir Après je ne sais pas si vraiment le terme est approprié euh, bah, j'ai commencé à être vraiment photographe naturaliste, c'est-à-dire que je ne savais pas photographier autre chose que, que la nature, on va dire. Et euh, bah, progressivement, la, la maîtrise de, de l'appareil, la gestion de la lumière et tout, je me suis rendu compte que quel que soit le sujet qu'on mettait devant l'appareil, finalement, c'était la même chose, quoi. Et actuellement, sur mes cours photo, euh, j'ai des gens qui font un peu toute discipline de, de photo, et c'est ce que je leur explique. Que, euh, s'exercer sur une fleur euh, à gérer la lumière, euh, à jouer avec des flashs, etc. Et après, derrière, qu'on remplace la fleur par un soldat de plomb, une assiette de spaghettis ou je ne sais quoi, finalement, la, la démarche sera, sera la même. Et Au départ, je n'aurais pas fait de faire autre chose que la nature, mais euh, progressivement, j'ai vraiment pris goût à la photo et euh, j'avoue que maintenant, trouver justement la gestion de la lumière, trouver euh, saisir l'instant et tout, quel que soit le, le sujet, finalement maintenant ça, ça m'intéresse, c'est là où je me suis rendu compte qu'à un moment donné où j'ai franchi un, un cap et où je suis plus seulement photographe naturaliste mais photographe tout court je crois.
0: D'accord, ouais. c'est une suite logique finalement dans, voilà, dans ton parcours professionnel, d'abord tu étais naturaliste avec un métier en lien direct avec ça, la photo est venue par-dessus et puis maintenant finalement elle a pris le pas sur, sur tout le reste oui, complètement. Hein. Alors, euh, je note que tu n'es pas le seul. Hein. Il y a, je suis tombé récemment euh, sur la page Facebook de, de Vincent Munier. Et euh, il y a un post qu'il a fait. Euh, et il a fait une photographie d'une chanteuse dont j'ai oublié le nom à l'instant. Euh, mais c'est simplement pour dire que voilà, euh, lui aussi, par exemple, euh, fait des photos euh, pas pas que de nature, il a, il a fait notamment un reportage pour la, la pochette photo d'une artiste française, d'une chanteuse française. Euh, ouais, voilà. Mais... Donc euh, finalement, bah, la technique est la même, et après il suffit de l'utiliser euh, dans d'autres buts, quoi.
1: Ouais, puis moi ça ne surprend pas parce que, bon, outre, outre l'aspect, je vais revenir sur un aspect terrestre, mais outre l'aspect financier et le fait de répondre à, à une demande. Il euh, y a quelque chose d'assez euh, sympa de se remettre en, en question sur, euh, sur sa pratique de la photo, et puis c'est un nouveau challenge à chaque fois que, que de trouver les solutions euh, à la fois techniques et à la fois artistiques pour photographier d'autres sujets et réussir à les mettre en valeur. Quoi, hein. mm
0: -hmm. Oui, je trouve pour la démarche, cest dire que ça permet justement de, eh ben voilà, comme tu l'as dit, de, de se remettre en question et de euh, prendre des risques.
1: Moi, ah ouais, 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 sur, du, sur
0: du portrait, travailler avec de la lumière et tout, euh, ça, ça peut m'amuser euh, tout autant que d'aller faire une, une session de, de photos de nature. C'est certain. Alors, j'aimerais que tu nous fasses le making-of d'une de tes images favorites. Alors, je te prends, prends peut-être un petit peu comme ça au dépourvu. Euh, Est-ce qu est que tu as en tête une image qui te vient tout de suite et sur laquelle tu voudrais un petit peu euh, parler Et que tu nous expliques d'abord pourquoi celle-ci en particulier et comment tu t'es pris pour la réaliser alors, ma grosse difficulté à répondre à ça, c'est que je suis euh, insatisfait de mes
1: images. Ça, les gens qui me connaissent bien le, le, savent, le savent bien. Et du coup, dans mes images favorites, en général, c'est pas les miennes. D'accord. <rire> donc, j'ai du mal à, à, à dire cette image-là, je la trouve vraiment bien dans, dans, dans les miennes, parce que mes images, je vois plus les, les défauts et euh, les erreurs que j'ai faites. Ou euh, les regrets que j'ai de ne pas avoir fait
0: autre chose. Que... <rire> eh ben alors justement, bon, je, je vais du coup, euh, je vais un petit peu rester, rester là-dessus. Euh, je, je suis sur ton site internet.
1: Oh ouais je m'en doutais que tu allais... Ah bah, oui, évidemment, non, non, mais
0: moi j'aime bien le côté euh, making-of. quoi Alors, tu vois, là, par exemple, euh, je pense que celle-ci, tu pourrais la remettre... Euh... Bon, c'est pénible hein, ton portfolio parce que ça défile tout seul. Alors, je n'arrive pas, pas à la garder. Euh... Ouais, c'est tout seul. Non, c'est pénible. Je plaisante, évidemment. Hein, mais euh... Non, mais
1: il défile pas tout ça. Là, tu juste sur les, sur les aperçus, en fait. Pas sur le sur le, le petit raccourci.
0: Euh... Je suis sur David Grillo slash Nature ouais. Portfolio. Euh, Donc, euh... Bon, j'en ai, ai vu une qui me plaît beaucoup. En ouais. Et c'est celle d'un écureuil. Avec Il a l'attitude... C'est un portrait, hein. c'est-à-dire qu'il a un portrait serré et il tend la patte. Euh, vers le ciel, quoi. On a l'impression qu'il qu demande quelque chose, qu'il regarde sa patte. Voilà, il regarde sa patte, l'air de dire euh, euh, je, je me regarde ma main, je me regarde mes ongles, enfin quelque chose comme ça. Est-ce que tu l'as ramé cette image Ouais, ouais, ouais c'est une image qui, qui a été faite en Inde. D'accord. Euh, c'est euh, un étourneau
1: de, de Corée en fait qui, euh, qui a été fait en, en Inde dans un temple et euh, c'est l'avantage de voyager c'est que, voyage, euh, que la faune en voyage est souvent moins farouche que la faune en France et, et en Suisse hein. Alors, en France euh, on accuse très largement les, les chasseurs en Suisse il n'y a pas la même pression mais la faune est quand même euh, tout aussi, euh, aussi farouche et par contre c'est le plaisir quand on, quand on voyage de trouver des, des animaux qui ont moins peur des, des humains ils, d sont, ils
0: sont sauvages hein euh, c'est ouais, ouais, pas, pas, pas dans des parcs euh, animaliers, ils sont sauvages mais en gros, ils ont moins peur de l'homme, donc on peut les approcher plus facilement, c'est tout simplement. Voilà, ouais. Ouais.
1: et, et surtout, euh, surtout en Inde, où, euh, où les animaux sont sacrés, où cette photo elle a été prise au Rajasthan, et donc euh, la population est à 99% végétarienne, et, euh, et respecte toute vie euh, humaine, et donc euh, chaque, euh, chaque animal peut être une, une divinité en fait pour, pour des Indiens, et donc du coup, à partir du moment où il est une divinité, de toute façon, les gens euh, les nourrissent. Euh, donc ça peut être des vaches, ça peut être des singes, ça peut être des écureuils, ça peut
0: être des oiseaux. D'accord. Et... Je crois et... que c'est un petit peu le principe de la réincarnation. C'est ça, je crois. Hein, ouais. Ouais.
1: Et, et donc là, bah, cet écureuil, euh, il, vient chercher, il vient chercher à manger. À partir du moment où on commence à s'intéresser à eux, euh, à se baisser un petit peu, et tout, ils viennent essayer de, de réclamer, voir si, euh, si on, on peut avoir euh, quelque chose à leur donner.
0: Donc l'attitude sur celle-ci, tu as réussi à la voir, j'imagine, en... alors moi l'idée que je me fais, c'est que tu as, tu as pris en rafale, et dans, dans la rafale, il y avait celle-ci. Ou est-ce que c'est une autre démarche Non, non,
1: ah, ouais, c'est vraiment ça, hein, sur... Ouais, ouais, sur l'animalier, euh, je sais pas comment font les autres, mais en tout cas pour ma part, ce genre d'instantané euh, comme ça où on a juste le bon moment, euh, c'est souvent lié euh, à la rafale et, euh, et à l'image qu'on sélectionne parmi la rafale qui a ce petit peu.
0: D'accord. Et là, c'était pas très gênant. dans, dans On l'a dit, les animaux là-bas sont moins sauvages qu'en France, donc le, le bruit généré par le, par oh, le ouais. par la rafale n'est pas, pas gênant pour la bête.
1: Non, là, c'est un écureuil, donc c'est ma femme qui sert d'appât, entre guillemets.
0: D'accord. Et, euh, et
1: c'est un écureuil qui vient facilement euh, nous chercher euh, dans les poches ou euh, monter sur la jambe s'il si, euh, si sent qu'il peut y avoir quelque chose à manger,
0: quoi. Ouais, c'est un peu les marmottes euh, dans certains coins des Alpes. Ouais, c'est ça. D'accord. Euh,
1: sauf que euh, sauf que les marmottes dans certains coins des Alpes, euh, la plupart des gens qui leur donnent à manger les poussent, les poussent à une mort
0: certaine. Bon. Euh, par rapport au régime alimentaire qu'on euh, qu leur fait subir ouais, oui, voilà. Ouais,
1: de, donner du pain de son casse-croûte à une marmotte, c'est bon. euh, voilà, absolument pas bon. puisqu'une marmotte ne boit pas, en fait, elle s'étouffe avec le, avec le pain. Ouais. Et, euh, et on les retrouve agonisantes parce qu'elles ont du, du pain qui a gonflé dans la gorge. Ouais. Euh,
0: alors, euh, David, est-ce que tu as un projet à venir que tu pourrais nous révéler, là Ou si c'est pas une si c'est pas une, un secret, est-ce que tu pourrais nous, voilà, nous dire quelque chose par rapport à ce que, ce que tu vas faire dans les mois à venir euh... <rire> si je savais
1: déjà ce que je vais faire la semaine prochaine je vis assez au jour le jour j'ai deux trois voyages en, en prévision mais sans grand projet juste des, des destinations comme ça pour aller un peu changer d'air je vais la semaine prochaine en Toscane essayer de saisir quelques paysages je suis en Camargue ouais. tout de suite derrière au mois de juin j'expose dans les Vosges une, une expo Axé sur les contre-jours que j'ai déjà pu présenter cette année euh, en Suisse au Festival Salamandre. Et puis, euh, pour l'instant, c'est un, un peu tout. J'avais un gros projet qui me tenait à cœur, euh, sur lequel je devais aller euh, là ces, ces jours-ci et j'ai pas pu. Euh, C'était pour suivre la construction d'une école en, en Guinée, en fait. Euh, la, la photo m'a amené à côtoyer un, un sanctuaire de chimpanzés en, en Guinée. Euh, je suis administrateur d'une association qui s'occupe de la protection des, des primates euh, à, travers le, à travers le monde. Et euh, outre la préservation des, des chimpanzés, on, on, on met aussi en place des, des projets d'aide à la population locale. Et là, on, on est en train de construire euh, notamment une, une école dans un petit village qui n'avait absolument rien du tout. Donc c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur, que je voulais aller suivre. Manque de peau, euh, les planning, euh, mon planning et le planning de construction là-bas euh, n'ont pas pu s'accorder. Donc euh, je vais être obligé de mettre ça en suspens pour l'instant. Euh, D'accord. J'espère je... bien y être pour la, la première rentrée de septembre en tout cas.
0: Je note quand même que, euh, que la photographie animalière, nature en tout cas plus généralement, et j'espère que ça peut motiver, euh, si c'était nécessaire euh, les auditeurs, que la photographie nature peut emmener quand même dans pas mal d'horizons de, de, différents, euh, et pas forcément que, que des horizons géographiques, hein. euh, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tu as une vie quand même assez trépidante, et c'est très motivant pour les, les photographes qui, euh, qui voudraient un petit peu suivre, euh, suivre tes pas. Quoi.
1: Ouais, surtout, ce qui, me, ce qui me plaît, c'est que mon objectif de départ, qui a toujours été de faire de la protection de la nature, je l'ai fait en travaillant 15 ans dans un conservatoire d'espace naturel, euh, maintenant je le fais de manière différente par mes images, pour reprendre l'exemple du, du sanctuaire de, de chimpanzés, il y avait un problème là-bas sur une, une petite chimpanzée orpheline qui nécessitait une, une grave opération. Elle avait un, un reliquat de, de plomb dans le cerveau lié à, à son braconnage. Et euh, il fallait des fonds pour envoyer un spécialiste en France là-bas qui puisse l'opérer. Le, qu euh, les fonds, bah, bien évidemment, il en manque tout le temps hein, sur ce genre de, de structure. Et euh, la vente de, de mes images que j'ai pu réaliser de, de cette chimpanzée et puis de ses congénères là-bas, a permis de récolter une partie des fonds. Je ne dis pas que c'est mes images qui ont permis de l'opérer, mais ça y a contribué en tout cas un petit peu.
0: C'est une belle histoire en tout cas.
1: Donc ouais, ça c'est ce genre de truc qui fait, qui fait plaisir, où on se dit que ben, notre métier de photographe, au moins il sert, il sert à quelque chose. Et des fois on est un peu découragé en se disant que finalement nos images, n'apportent pas grand, grand chose à la protection il y a des fois il y a quand même des, des comme ça des, des cas concrets où notre nos images peuvent faire évoluer les choses peuvent permettre de, de changer quelque chose sur place et d'apporter un petit peu une modeste contribution à la préservation de la nature quoi
0: ouais, je crois qu'il faut voir ça comme ça et que c'est à chaque fois une petite goutte d'eau et puis c'est plein de petites gouttes au fur et à mesure qui ouais. vont et eh bien qui vont remplir euh, qui vont remplir euh, voilà, euh, ce qu'on souhaite, c'est-à-dire protéger la nature plus qu'elle ne l'est actuellement. ouais et puis il y a tellement de besoins que euh, <rire> là-dessus, on peut être nombreux euh, assis à s'y attacher C'est sûr. David, euh, je te remercie euh, infiniment pour euh, ce chouette moment passé en ta compagnie. Euh,
1: merci beaucoup, en tout cas.
0: Et puis, euh, j'invite euh, évidemment les auditeurs à, à aller voir ton site internet, euh, ils trouveront le lien sur la page, de, sur la page du blog, et puis aller voir aussi Eresus Nature euh, pour découvrir euh, euh, le travail proposé par votre collectif.
1: Ouais, alors, euh, on parlait de Norvège, euh, il va falloir attendre un petit peu pour que les photos oui. euh, soient <rire> soit, soit en ligne, que les gens se jettent pas tout de suite dessus. La page est, est créée, mais euh, les images, euh, il va falloir un petit moment pour... Euh trier, traiter tout ça et, et que ce soit en ligne mais, euh,
0: mais euh, voilà, ça sera une occasion de dire revenir si, euh, si les gens ont aimé ce qu'ils ont vu la première fois évidemment, merci beaucoup David à de partir. rien, merci